Kraftsalven är er podcasten som handlar om ruspolitik, lederskap och andra viktiga ting. Du hører nå på podcasten Kraftsalven som gis dig av Stiftelsen Kraft og pårørende og brukerorganisasjonen Det Nytter. Og i studio så har vi Marte Yri Evensen og mig selv som er Leif Ingevaskau, og vi har med oss på direkten fra Christian Sand, Kjell Kåre Isaksen. Hej. Hej hej. Kjell Kåre Isaksen, han jobber som miljøarbeider på, på Landeskogen i Fos. Det stemmer det? Ja, det stemmer. Men det har ikke alltid vært sånn? Du har Nei, det har ikke vært sånn. Nei, jeg har uh, haft uh, et uh, langt liv som narkoman. Da jeg, har, uh, jeg begynte jo tidlig å bruke stoff da, og... Jeg endte vel opp med å være sprøytenarkoman i 37 år før jeg klarte å komme ut av det. Og da de siste 13, nesten 14 årene på LAR da, så det har vært en lang reise for å si det sånn da. Så, ja. ja, det er mange år. Så hvor mange ja. år... Har du lyst til å fortelle litt om om vägen in ut av rus och hvordan du klarte att komma dig ut av lar för det också är er en lite speciell historia. Ja, det kan det kan jag fortælle. Det det var, det var väl egentligen det var väl egentligen en liten tillfällighet som när jag tänker efter för det började med att jag bodde här i Kragerø på den tiden där och så bodde jeg på en gård och lejde ett litet hus där och så var det om natten som hade varit ute och härja som vanligt då och så kom jag där i grålösningar på morgonen så var det hokona på gården där så så inviterade de mig in till så dricka kaffe där och satt vi där och pratade och var ju gott känt med att jag var narkoman och jag gick på lår och dessa tingar här Så så har du alla dessa här gamla fälleskatalogerna stående där det som vi narkomaner kallar bibeln då och jag var ju väldigt intresserad i, I ordet den gång som nå så 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 det med att vi satt och läste liksom beskrivelsen av metadon då vi så där tillbaka från de började ju med metadonbehandling och det var i 90 eller 91 i, I Norge och så og så lade vi märke till det att metadon det, det blev tagit ut av fälleskatalogen i tror det var 91 och den beskrivelsen som som det stod i 91 den var den var helt annorlunda än när det kom tillbaka i fälleskatalogen där som rätt för 2000 för det var många år som det stod beskrivet helt hårt och Och den beskrivelsen som spodar när det kom tillbaka, det var liksom, det var ett eh, middel som var mindre farligt än parasett och det som stod tidigare var ett märkeisättning som det stod att det skulle kun ges till personer som var i terminalfasen av, av livet då. Och det var ju en sån liten ögonupplevelse för mig liksom och Og jeg kjente jo det på kroppen min at jeg var veldig sliten, og det gjorde mig ikke mye godt, dette metadone. Og egentlig så ble bare ting verre og verre og verre, synes jeg. Og, ja. 
Ja, så kommer sjukeplejern på cella och bankar på och sa morgon morgon kör kan du få metadon din och så så där var det så bestämde jag mig på att jag skulle sluta och jag sa det och det blev ju nog så gott mottagt men uh, de måste ju bara uh, börja så för insistera på att jag ska gå ner 5 mg per månad eller när ta det sånt väldigt gradvis och det blev ju massor på dulje och de inkallade mig till sån ett möte med ledelsen i lag och de sa till mig att nej det går inte an för det du har varit narkoman hela livet och det vill inte funka i det helt hårt men jag stod på mitt och insisterade på att jag skulle trappa ner och jag gjorde detta här över flera år och jag släppte ut av fängsel och jag stod fortsatt i den beslutningen och det var liksom sånn, det var en väldigt lång hård process för uh, när jag då skulle söka hjälp på på Nav så jag var utan bostad många gånger och då fick jag besked om att jag hade ingen rättighet och för att jag var inte samarbetsvillig för råden från Nav var ju att jag skulle fortsätta där och därmed så blev boans ute i långa tider men jag stod i den beslutningen och trappa ner och trappa ner och det kom till ett punkt hvor hvor jag då hade bara tror det var 10 eller 15 milligram igen och då skulle ta den sista dosen. Och jag kan huska den dag då och rädda var liksom jag tänkte att wow nu har jag det länge och då blir det väl kanske tillbaka på heroin och en på gata i Oslo igen som jag hade varit mycket tidigare. Så, men jag bara huskar den när jag hade tagit den sista dosen så kände jag bara det fyllt med en sån enorm glädje och visshet liksom att nu var det någon länkor som var brutt och jag bara visste att jag ska aldrig mer ta oss och vill oss att bruka opiater för de länkor som jeg, som det gav mig som jag hade varit där sedan jag var ja kanske 20 år och sånt som jag blev häktad på opiater de 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 kände bara på svant och jag kände liksom att jag fick tillbaka jag blev det blev liksom på något för som man brukar ett sånt uh, sjömansuttryck där liksom att det kapten var tillbaka på broar liksom jag var på något herre över eget liv igen och och det var ju så väldigt många månader efter det där som uh, jag var ju fortsatt narkoman gick på amfetamin och piller och hash och you name it. Så, men så träffade jag en gammal kompis av mig som uh, jag hade många erfarenheter med. Vi hade sitt i fängelse vi hade gjort massor av grejer. Men så såg jag på han att han var blivit förändrad. Han uh, han hade tagit emot Jesus och det var ju helt verkligt men jag såg ju att uh, han hade ett plant väsen liksom det var ett plant i ögonen som som gjorde att uh, det var väldigt trovärdigt det han sa då. Och jag kände att uh, det grejen som han hade det hade jag lyst på. Mm. Och så var det en dag då det här var väl sex månader efter att komma på den där metadon så så kom han och så uh, så la han handen på skulderen min och sa att är det för tid att du får lite hjälp med och så. Och så så gav han mig telefonnummer till en som heter Vivi Haug i Kristiansand som den gången var ledaren på landskogen 
omsorgssenter, så der som jeg selv er miljøarbeidende. Og jeg kom opp dit, og jeg begynte å lese Bibelen, og så en dag så kom jeg da til 2. Korintherne, kapittel 5, vers 17, og liksom, altså om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Og jeg bare, når jeg leste det, liksom, yes, tenkte jeg, og det var bare liksom, det ble så sterkt for meg, og og det holder jeg fast på den dag i dag, liksom at jeg er en ny skapning, jeg bare sa ja til Jesus da, og jeg kjente at han kom inn i hjertet, og det ga meg liksom en helt ny dimensjon i livet, liksom denne tomheten som jeg alltid har båret på, liksom som når jeg tenker etter, så det var vel derfor jeg liksom alltid måtte fylle på med diverse stopper og sånn, men det ga jo bare en sånn midlertidig påfyll av et eller annet som siden igjen kom og beit meg i baken så det holdt, for å si det sånn. Så det ble jo bare verre og verre. Men det er liksom når jeg bare kjente at Jesus var en realitet, og jeg fikk liksom den gaven at jeg fikk lov til å tro på dette her, og jeg fikk sterke opplevelser med Jesus, og det var helt utrolig, så jeg var utrolig takknemlig for alt som skjedde. Du har jo en utrolig sterk historie, Kjell-Kåre, og det er litt av en bragg det du forteller, hva du har mestret, hva du klarte å komme deg ut av lar på egen hånd, til tross for at du ikke fikk hjelp. Hvordan opplevde du det å si at du ønsket å komme deg ut av lar, men ikke oppleve å bli hørt. Hva gjorde det med deg? Det var jo veldig frustrerende, for jeg kan jo huske den gangen når jeg gikk inn i lar, så hadde jeg jo egentlig ikke noe lyst til det heller, men den gangen så var jeg gift, og med en dame som også var oppgjøretbruker, men hun... Hun ville veldig gjerne dette her, og jeg gikk med på dette her på grunn av freden i hjemmet, og så tenkte jeg, hvor galt kan det være? Dessuten sa jo Lar at det var mange fordeler ved å være der, at jeg skulle få hjelp til skole, eller tilrettelagt arbeid, eller noe sånt. Og det var jo noe som jeg kunne veldig godt tenke meg, liksom også å bli en del av samfunnet igjen, så jeg tenkte liksom, ok, så jeg får prøve dette her. Men det var jo ikke sånn, det ble jo bare medisin, 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 og ingenting av det som ble lovt, og medisin virket jo bare dårlig og dårlig, og synes jeg det hadde så mange dårlige virkninger, så derfor var det frustrerende å få på en måte bli avvist når jeg kom med et ønske om at jeg ønsket å komme ut av dette her. For det var jo noe som jeg skrev under på når jeg gikk inn, at hvis jeg ønsket å komme ut av det, så skulle jeg få hjelp til det. Men det fikk jeg ikke i det hele tatt. Derfor vi har jo hørt andre historier også på akkurat det når man skriver under, at når du forplikter deg på det, så er det noen setninger som kan oppleves at signer du inn her, så signer du innenfor livet. Men det var ikke på din kontrakt, det var at du skulle få hjelp om du ønsket å trappe ned. Ja, det var det. Men det gikk de jo helt bort ifra. Så de prøvde jo, som sagt, å 
motarbeta mig för för att inte skulle gå ut och de kallade mig inte bland annat ett möte var det liksom var med alla höga här och liksom och det var väldigt allvarligt med läger och ja sån lagfolk som liksom kom med massor sån advarsler och ja de sa faktiskt att jag kom till dö visst det slutade och så eller att det, i alla fall chansen var väldigt väldigt stor då Har du snackat med någon av de efter att du är er var färdig? Ja, jag har snackat med ett par av dig och jag märker att de flesta umgår mig och för jag kan ju huska när 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 jag skulle upp på landskogen när det var där så var jeg, så måste jag vara på avrusningar i Kristiansand. Och och då kom där in en en gammal kamrat av mig som som måste vara där, men han skulle vara där för han skulle börja på lår så fortalte det som min historia och erfaring till han och då när han skulle på möte med Lars så sa han att ja, han hade tänkt sig lite om han var inte så sikt på man ville för han hade snackat med Kjell Kåre då och då blev det ju väldigt sint här har du snackat med han han måste ju snacka med för han är er ju stengal liksom och och då blev advart av de på avrustningen visst jag öppnar munnen en enda gång till om något negativt om Lars så blev hivrätt ut på på timmen och och det var jag upplevde det som ett övergrepp och inte bara det men när jag kom in på avrusningen när jag hade varit uh, väcke från metadon i sex månader och skulle för jag skulle upp på landskogen så det första som mötte mig när jag kom där som kvällen så kom lägen in på rummet och i hanna så hade han en sån 8 milligram supertex och inte var så har med det själva självkortan och den så så blir det bättre. Och det gjorde han två gånger den samma kvällen och är avvisad heldigvis i barn och efter ett par dagar så kom det en anläge och spurtade om akkurat det samma om inte jag skulle bara ta emot en supertex liksom och så då hade jag liksom varit igång igen och jag hade inte kunnat vart där är än då. Så jag upplever det lagsystemet som som en väldigt skrämmans skrämmans grejer som rätt och sätt det, det har blivit ett stort system som på något är lite ut av kontroll upplever jag. Det är er ju lite skrämmande att höra de historierna du berättar. Jag hoppas inte det är er något många erfarer upplever du har du snackat med andra som er, har erfart liknande ting eh, som det du har erfart? Ja, jag har det och jag har hört många som säger det och så jag med många gamla vänner som som är er i lag och jag känner mig väldigt gott igen i de liksom de de tvihåller ju på på liksom den där eh, dogmen med att ja men vi är er ju rusfria. Ja ja, tänker jag liksom det huskar jag själv att jag försökte liksom på något och så och tvihålla på för Lars sa ju det till mig att per definition så är er jag rusfri. Men jag var ju rusfri liksom i det hela tatt, även om jag er för mig så är er det ju egentligen det samma om jag får opiater mitt från 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 eller om jag är får det på på gatan i Oslo faktisk så så vill jag säga si att uh, det är er värre för att uh, 
hade det varit så att uh, samfunnet då hade bestämt sig för att de skulle ge de mest uppgitt uppgjort uh, missbrukande uh, någon medicin därför det inte de kunde klara klara livet sitt själv så kunde de väl ha gitt dem nog ren morfin där istället för att ge dem metadon som faktiskt uh, innehåller gift som som bryter ner kroppen. Det var det som är så i den fälleskatalogen som jag nämnde och det stod det att uh, efter 12 till 14 år så vill de indra organen börja så stänga ner mm. Och det är er det som faktiskt sker med många att de, de får så stora bivirkningar att de direkt slett dör av det. Ja. De ska ju är ju plikt till att informera om bivirkningar när människor går in i lår för det är er ju det är er ju nettop en del somatiska bivirkningar och många har ju också ett sidemissbruk som gör att chansen öker också för att för att få en överdos när du tar det samma med, med metadon. Men, ja. men, men du du föjde dig ju in i räcken är er det är er du 70 % som är er på lar som har sidemissbruk? Eh sån är er det Marte? Du som kan statistik? Eh, jo det är er 30 % som inte har ja. något som kunde er lar och så är er ja. det eh, 30 % som har ganska mycket sidemissbruk och så är er det resten som har haft varierande sidemissbruk. Mm. Ja. Och du var ju en av de kylkåre. var du den polken som var lite sidemissbruk eller mycket vill du se? Si? Jag vill säga si att jag var nog den polken som var mycket. Ja. Och för ja. de som inte helt är er klar över för du säger ja men det var heroin och så var det metadon alltså den linjen där men så brukte du amfetamin och sånt på toppen det det är er väl fördi för att förklara lite forskellen på stoffene för de som hör på vad är er forskellen på heroin och met- amfetamin? Uh, amfetamin det är er ju uppåt och heroin det är er nedåt. <laughs> ja. Så och metadon är er ju som som heroin då att du du blir du blir roligare. Roligare och slövare och du har liksom du är er, du är er tillfreds med att bara sitta i en stol då. Ja. Och det minns centralstimulerande och då blir man så väldigt aktiv. Mm. Ja. Så du kan se si att det det var ju det som metadon gjorde med, med det pacificerade mig ju väldigt och och jag blev ju liksom på något helt flat i känslan det var liksom ingenting som var något gøy och ingenting som var något speciellt trist allt var liksom bara helt alla dagar blev helt lika och jag syns livet var helt tyton så det, det var ja det var inte nog för mig och det som egentligen skrämmer mig mest av det är att när jag ser hur vanskligt det var och så kom ut av det här grejen och och sen lar tog oss och motarbeta med och och de tingen där och det vet det de gör med många då och och så den hållningen som är er i samhället och också bland laran så att när jag sa att ja men jag kommer ut att få ett väldigt kortare liv liksom av det där ja säger de men det är er ju trots allt bättre än som du hade det och det syns jag och det är er väldigt många som säger att jo jo de, de får nog ett kortare liv men 
tenk hvordan de, hvordan de hadde, og det er sikkert tross alt lengre enn det de hadde fått hvis de hadde vært uh, misbrukere, og der er jeg helt uenig da. For hvis du er misbruker og ikke får metadon, så vil du på en måte på et eller annet punkt uh, komme så langt ned at du vil søke hjelp, og du vil ha hjelp til å bli helt rusfrig. Og det var jo nok det jeg burde ha gjort, jeg. men uh, jeg var nok uh, såpass... Uh, tøffelhelt i forhold til at det var giften mig, som gjerne ville ha metadon, så tenkte jeg, ja, ja, får gjøre det da på gudsbreden da, men uh, jeg vil jo aller helst uh, ha søkt behandling og så blitt helt rusfri. Men jeg opplevde jo som veldig vanskelig å få behandling, for jeg søkte jo mange ganger før det punktet kom til metadon, men det var så lange prosesser, og når, når det da kom til et punkt hvor jeg kunne få noe innleggelse, så var jeg jo et helt annet sted i livet mitt, så det var ikke aktuelt och så. Så 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 du kan se si att det som egentligen det var det som var viktpunkten var att havna i fängelse för dig. Eller nästan för då fick du tid och fred att ta beslutningen och stå i den. Ja, alltså du kan se si, alltså jag tog ju den beslutningen för jag kom i i, i fängelse att jag ska ut men och det var ju liksom då jag uppdagade och sterkt den beslutningen var, for du kan si når du sitter da plutselig bang låst inne i varetekt og du har egentlig all grund til å synes synd på deg selv og synes at nå kan jeg i hvert fall fortjene oss og ta noe metadon og, og bare ligge her og slappe av men da valgte jeg altså ikke gjøre det det var da jeg skjønte at den beslutningen som, som jeg har tatt og jeg tenkte jo veldig mye på det og det blev jo en veldig oppvåkn og for meg når jeg leste i felleskatalogen hvordan det blev beskrevet før de begynte og så leverer det ut i Norge før 1990 eller 1991 og, og når det da kom inn ja, så skjønte jeg at dette her er jo ja, jeg opplevde det som her er det noe de, de vil ikke si den fulle og hele sannheten om dette fordi at de synes det er greit at Ja, jeg skjønner jo at sånne folk som jeg var, vi, vi var jo et samfunnsproblem, og for samfunnet så var det sikkert en kanskje en ok eh, sak at eh, vi ble pacifisert og ikke var så kriminelle som, som man kunne være da. Mm. Men hva, hva er god hjelp for deg, Kjell Kåre? Hva var det som hjalp dig ut? Du snakket om at du kom på rehabilitering. Kan du si litt om hva som skjedde i den rehabiliteringen som hjalp dig til å komme dit du er i dag? Ja, altså for det første så når jeg kom på rehabilitering så hadde jeg egentlig ikke noen andre ambisjoner med det enn at jeg måtte vekk fra Kristiansand for jeg tenkte at det er det eneste som kan klare å holde meg vekk fra å ta amfetamin og, og sånn så, men når jeg kom dit så når jeg opplevde liksom at uh, jeg leste det der andre korinterne 5-17 og at uh, jeg var en ny skapning så begynte jeg å tro på det. Jeg begynte å interessere meg for det som stod i Bibelen, og liksom det ble liksom en sånn uh, hele livet mitt ble annerledes. Liksom jeg begynte å tenke annerledes, og jeg ble en uh, sakte, men sikkert så ble jeg en uh, bedre person, og jeg begynte å være i stand til å tilgi, og jeg opplevde jo at uh, jeg klarte også å tilgi en person som nesten hadde tatt livet med, jeg gjorde det jo ikke sånn med en gang. Første gangen jeg traff han, så, så, holdt jeg, så hadde jeg egentlig mest lyst til å drepe han. Da. Men uh, så kjente jeg jo det at det stakk i hjertet. Da, at det, 
Det var jo en helt feil reaksjon, som var jeg ba over dette, og jeg ble i stand til å tilgi han, og jeg har snakket med han, og jeg har sagt det, jeg har tilgitt han, og så kunne Klaus og Levi det der, det er jo det er jo bare på grunn av at Jesus døde for meg og alle andre mennesker, som gjør at, og så griper det i tro da, som gjør at livet mitt har blitt forandret. Og det gjorde jo at når jeg hadde vært opp på landeskogen i, jeg tror det var ti måneder, så så ble det sånn at jeg begynte på bibelskole, og det synes jeg jo var, det er jo det beste jeg har gjort i hele mitt liv, liksom. Jeg tenkte liksom at, ja, ja, jeg får bare gjøre det, liksom, sånn for å se hvordan det er, da. Tenkte jo liksom at nå skal jeg liksom lære bibelen fra første morsbok til Johannes oppenbaring, og nå skal jeg kunne alt, liksom. Men det var jo ikke sånn det ble, det ble jo på en måte mer sånn indre ting, da, som det ble jobbet med, da. Jeg merket at det skjedde jo mest med hjertet mitt, liksom. Jeg ble jo forandret person, og i stedet for å være en hard kriminell, så ble jeg jo myk som en katt, for å si det sånn. Og jeg fikk lyst til å være noe for andre. Og da ble det til at jeg begynte å være litt frivillig på landeskogen, og etter hvert så har jeg fått en sånn jobb som miljøarbeider der, og kan være noe for andre. Og jeg kan jo huske at det var jo det som var veldig viktig for meg når jeg kom opp der, at det var et par andre tidligere narkomaner som jobbet der oppe, som var kristne. Og det var veldig, veldig bra for meg å være sammen med dine, og sånn. Så liksom den rollen. Det ga deg motivasjon til å se var de forbilder eller rollemodeller for deg på en måte? Ja, jeg tror de var både rollemodeller og forbilder. Ja, absolutt. Og så ble de jo gode venner også, og jeg har jo om ikke daglig kontakt, så har jeg i hvert fall kontakt med de flere ganger i uka fortsatt, så så de var veldig viktige for meg, og og jeg kjenner jo det at det er en måte som jeg også har lyst til å leve på, liksom også å kunne være noe for andre, og prøve å være noe for folk i miljøet her i Kristiansand, og være noe for de guttene som kommer opp på landeskogen, og sånt. Hvor lenge har du vært uten rus nå, og uten medikament? Nå har jeg, nå er det, det var 19. august i 2014 som jeg kom opp der. Eller jeg kom inn på avrusningen i Kristiansand. Det har jo gått over seks år siden. Ja, du angrer ikke på det, vil jeg tro. Nei, jeg gjør ikke det, og jeg hadde aldri trodd at livet kunne være sånn som det er nå. Og jeg hadde aldri trodd at den der... Ja, du kan si det. Det er som to, når du har en sånn henfallenhet til amfetamin som jeg har, som jeg har hatt siden jeg var 14 år, så tenkte jeg at det kan aldri brytes. For alle tidligere erfaringer var at når jeg kom ut fra fengsel, så gikk det bare, ja, det var i løpet av det første kvarteret, så hadde jeg fått tak i amfetamin. Det skjedde alltid. Og selv om jeg hadde lyst, eller noen ganger så tenkte jeg at jeg har ikke lyst til dette her, 
Men når jeg bare kom nærme en som hadde det gærende, så var det som to magneter. Det, det fantes ikke chans for mig så unngå å ta det. Så det var liksom min ambition, når jeg skulle vekk fra å reise det. At jeg må i alle fall vekk fra Kristiansand, hvor, hvor jeg kjenner alle disse folkene, for jeg klarer ikke å stå imot det. Og, og det klarer jeg nå i dag, og jeg, jeg kan gå ned i parken i Kristiansand, jeg kan møte guttene når de sitter og holder på med tingene sine, og jeg kjenner at den der avhengigheten, eller den der kraften som får meg til å eller fikk meg til å ta det der gærne, den er på en måte brutt. Og det, det, det kjenner jeg en utrolig takknemlighet over for at ha skjedd da. Det er veldig interessant å høre, og sterkt egentlig, Kjellkår, og høre historien din, at du, du klarte egentlig på ren skjær vilje å bryte mot alle odds, og at du også eh, hadde på en måte, sta, altså, forvaltningen av staten eh, som, som på en måte har hjelpet deg altså motarbeidet deg i din, din jakt etter å bli rusfri og medikamentfri det er ja. en kjempebrannfakkel i dag og det tenker jeg at det det må vi legge oss på hjertet vi som står på utsida og, 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 og hoppe in i den materien for dette her kan ingen som jeg kan se altså dette her blir jo med eller uten støtte for LAR altså jeg kan de som også er for LAR, tror jeg eh, også er for at hvis man vil ut av LAR, så skal man få hjelp av man trenger. Så det var veldig... Takk skal du ha, Kjellkår, for at du deler. Og, eh, jeg skulle gjerne hørt dig i flere timer, ja. Eh, fortelle om hvordan dette her har vært, og hvordan det har endret livet sitt. Men, sånn er det ikke med podcaster. Men jeg tenker at dette får vi ta igjen senere, for dette er spennende, Marte. Veldig spennende å høre din historie, Kjellkår. Jeg skulle gjerne hørt enda mer. Det er, du har en utrolig spesiell historie. Jeg tenker du kan være med å gi håp til andre som vil ut av LAR, og som tenker at det ikke er mulig. Og nå har du også startet noe som heter Exit LAR. De har faktisk hatt fokus på at det skal være lettere å komme ut om man ønsker det. Så jeg håper på en måte at, at dette blir, jeg, håper, jeg håper ikke at vi hører veldig mange flere sånne historier nå fremover, at folk ikke får hjelp til å komme ut hvis de ønsker det, men at man, man blir hørt når man sier at man ønsker å bli medikamentfri. Da. Så du, jeg tenker at du er et menneske som vil gi håp for mange, og du har mye erfaring, og, og det at du får lov til å være miljøarbeider og bry deg, som du opplever at andre brydde seg om dig. det tenker jeg er gode verdier å ha med seg. Også, ja. Takk for at du var med oss, og at vi fikk høre din historie. Dere har nå hørt på podcasten Kraftsalven, som er gitt dere av Stiftelsen Kraft, og bruker og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og fra studio, Marte og jeg, vi ønsker deg velkommen tilbake til nye spennende tematikker og gjester i studio. Takk for at du hørte på. Kraftsalven er podcasten som handler om ruspolitikk, lederskap og andre viktige